0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11 Como todos los lunes, saliendo a las 4 de la tarde, hora del Este, a las 3 de la tarde, hora Central. Un saludo a todas las afiliadas que retransmiten el WTN Radio Católica Mundial en el mundo entero, en Estados Unidos. Un abrazo, un beso santo a todas. Gracias, gracias por, por ese trabajo que hacen tan Arduo de llevar esta semilla, esta palabra de Dios, ¿verdad? Eh, expandiendo el sueño que el Señor puso en el corazón de Madre Angélica. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, eh, desde ya te damos los teléfonos a llamar aquí. Eh, totalmente gratis. El 1866-398-6377. Ese es aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, totalmente gratis. 1866. 398-6377. También te puedes comunicar internacionalmente con nosotros al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Seis, sabes que eh, las líneas están abiertas, son para ti, hay como seis líneas a ti. Ahí, hermano, hermana que me escuchas, eh, para peticiones, para oración, bien importante, estamos dolidos, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre está necesitado de, de oración. Eh, para dar gracias a Dios, bien importante el agradecimiento. Para testimonio, si tienes un testimonio de algo que hayamos pedido eh, en otros programas. Claro que sí. Si se ha quedado tu llamada eh, en, en, en el tintero y no has podido en alguna otra ocasión, pues mira, aprovecha y marca rápido, ¿verdad? Y, y comenzamos con las llamadas. Sabes que tú haces este programa. Yo eh, en medio de, de ustedes pues trato de poner la palabra de Dios ahí eh, como esa semillita. Eh, y sabemos que cae en tierra fértil, ¿verdad? Porque si estás aquí, es porque estás buscando algo. Así que ya comenzaste, ya tu fe comenzó a actuar eh, al tú conectarte con nosotros. También quiero recordarte que estamos en las redes sociales. Eh, si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte al canal eh, de EWTN en Español. Es el canal de YouTube. Y eh, buscas Pedro los 11 ahí, te suscribes al canal, le da a la campana de las notificaciones. Bien importante, dale, eh, comparte, comparte este programa para que le llegue a muchas más personas. Siempre, siempre me fijo eh, cuando el programa sale, eh, tiene un, un espacio donde, donde casi todos, eh, donde casi todos lo comparten. Este, y después, eh, con el pasar de la semana, siempre eh, agarra una que otra Sherma. Eh, es muy importante, ¿verdad? Eh, y eso a nosotros nos llena de, de alegría y de satisfacción porque eh, a pesar de que estamos una horita aquí trabajando, ¿verdad? Eh, para el Señor, yo, eh, Douglas, el arquero de Dios. Y, 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 pero sabemos que una vez colgamos este programa, pues sigue trabajando. El Señor sigue trabajando. Eso es como dice la Escritura, ¿verdad? El sembrador eh, siembra eh, y aunque esté durmiendo la semilla, crece y el sembrador no sabe cómo. Acuérdate, nosotros ponemos humanamente todo lo que podemos por el Señor realmente el que sopla, el Espíritu Santo es el que sopla y el que hace lo demás eh, tenemos, yo tengo testimonio a través de mi vida de programas que he grabado eh, y que han pasado los años y, y luego se han comunicado conmigo personas y, y me han dicho mira, eh, eh eh, un, un, una, una joven una vez pas estaba pasando frente al, al, al televisor a su mamá. Su mamá estaba viendo televisión y, y, y la joven pasó y y desde la televisión ella escuchó que le dijeron no te mates. Y, y era un programa que habíamos grabado en Son by 4 TV de, de acerca del suicidio y ella iba hacia la cocina a buscar un cuchillo para matarse. Y ella escuchó, esta voz en este mismo instante y ella sintió como que la, la, como que la sentaron al lado de su mamá y ella se sentó al lado de su mamá a escuchar el programa. Eh, unos testimonios que son increíbles, que solamente Dios puede hacer una cosa así. Eh, y ya el programa había sido grabado hacía tiempo, hace mucho tiempo. Era un programa regrabado a altas horas de la noche. Así que, eh, hermano hermana que me escuchas, no hay límite para lo que Dios puede hacer con esta semillita que nosotros plantamos. ¿Y Tú también estás en la obligación y en la responsabilidad de tirar esa semilla. No somos dignos ninguno. No somos ninguno. Estamos suficientemente preparados para hablar de parte de Dios. ¿Quién? ¿Verdad? Eh, eh, no tenemos la santidad suficiente. No, esto es así. Ah, esto eh, este es un tesoro en vasijas de barro, dice San Pablo. Así que todos somos vasijas. Aquí eh, tú eres una vasija de barro. Yo soy otra vasija de barro. Eh, Probablemente hay personas escuchando aquí que son vasijas que tienen más dignidad que yo, ¿verdad? Dice San Pablo y hace diferencia entre las vasijas. Hay vasijas de uso ordinario, hay vasijas extraordinarias. Eso es otro programa. Eh, pero así, eh, desde ya te digo que dale, comparte, comparte este programa. Tú conoces las personas, tú conoces las personas que tienes en tus redes sociales, los que están necesitando, esa persona que tal vez en la mañana de hoy eh, posteó que estaba pasando por una situación bien delicada, que acaba de perder un ser querido. Vamos a orar, vamos a orar por todas esas situaciones. Así que eh, también nos puedes localizar a través del Facebook de Radio Católica Mundial, también está saliendo el programa. Eh, mucha, mucho más fácil para muchas personas eh, a través del Facebook, ¿verdad? Yo personalmente, yo soy viejito en esto de las redes sociales. Eh, todavía chequeo el Facebook eh, cuando ya, por lo menos las personas de mi edad casi está, están todos en Instagram. Yo no soy muy, muy experto en esto de las redes sociales. Eh, pero gracias a Dios que el Señor me pone personas en el camino que me ayudan, ¿verdad? Para poder seguir eh, Predicando y llevando la palabra a Dios. Así que hermano hermana que me escuchas, ya sabes, eh, también pe peticiones puedes hacerlas. Puedes escribir al inbox también de, de la página de YouTube, ¿verdad? Eh, y me los pasan por ahí. Eh, los saluditos siempre me llegan a, desde, desde lejos. Llegan los saludos. También te puedes, eh, me puedes escribir a pequiles eh, que es el email pquiles arroba ewtn.com. Es el email eh, aquí en, en la radio pkiles.com, e ¿verdad? Así que, hermano, hermana que me escuchas, eh, no sé si has visto el título del programa. Trato de, de poner títulos curiosos, ¿verdad? Y el título de este programa es eh, una pregunta, ¿verdad? Elogió a Jesús a un corrupto. Eh, y no te asustes, no te voy a tener hasta el final del programa como hace otra gente. Quédate hasta el final para que sepas la... No, eh, si te quedas hasta el final es porque nos quieres mucho y porque estás aquí con nosotros y porque no te vamos a, a, a matar del aburrimiento. Eh, pero la respuesta es sí. <ríe> y esto es un texto, está en San Lucas capítulo 16. El administrador astuto. Eh... Y es un texto que, que para muchas personas pues no tiene sentido y es bien difícil, pero sí tiene sentido. Eh, lo que pasa es que no queremos saberlo. Yo no sé si tú has visto eh, eh, los memes esos que hacen de San Pablo, donde San Pablo es bien gruñón y dice una cosa y, y allá le dice, el, el, el escriba, ¿verdad? no, no, San Pablo, no podemos poner eso. Ah, entonces pues, escribe esto. Pues yo creo que esto es uno de esos casos yo, yo me imagino a Jesús eh, eh, con, con sus discípulos y le, y le dice a sus discípulos eh, es que ustedes los discípulos son muy brutos y, y, y por eso los hijos de este mundo pues se le adelantan en todo porque ustedes los discípulos son muy brutos y yo me imagino a San Lucas después allá eh, con su escriba, y, Caramba, no podemos poner eso en la Biblia, Imagínese. Eh, ok, ok, vamos a poner otra versión más, otra, una versión más bonita. Y está en, en Lucas 16, eh, versículo 9. Pues es cierto que los ciudadanos, que los hijos del mundo, son más, eh, sacan más provecho eh, de las situaciones que los hijos de la luz. ¿Verdad? Qué bonito se oye. Eh, sí, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Pero ya sabes que eh, esta... Este texto, eh, para suavizar la cosa, son bien políticos, ¿verdad? Desde, desde este entonces ya ponían las cosas más bonitas. Pero esto en vez del administrador astuto, eh, se podía poner los discípulos brutos. Y, y obviamente no voy a poner eso en el título de WTN. Pero les voy a explicar por qué. y eh, Vamos a poner un poquito lentito. Los discípulos nos ponemos lentitos, ¿verdad? Empieza el texto y dice... Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que malgastaba sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, que oigo decir de ti, dame cuenta de tu administración porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Que mi patrón me despide de mi empleo. Para trabajar en la tierra ya no tengo fuerza, Eso es como cuando. Imagínese, imagínese cuando usted ya pasa los 50 años, tener que empezar a jalar pico y pala, hermano, hermana, que me escucha. Yo creo que ni un mes dura uno, tomándose todos los calmantes y analgésicos que usted pueda encontrar. No tengo fuerzas. Para pedir limosna me da vergüenza, ¿verdad? Humillante. Oiga, después de las nominaciones al Grammy, después de todos los premios, después de... de, de de la fama, eh, yo, yo perdí todo, quedé sin trabajo y yo tenía que hacer de todo para mantener a mi familia. Eh, tra lo, eh, trabajé de. Hacía entregas, eh, como conduciendo un camión, eh, vendí seguros, eh, tocando puertas y bien curioso, la gente me veía, me veía y me preguntaba: Oiga, usted tiene un hermano que canta, ¿verdad? Y yo. Ah, está bien, no se preocupe. Y seguía preguntando. Oiga, usted como que tiene un hermano que canta. Y seguían y seguían. Sí, soy yo, soy yo. Eh, perdimos todo. Aquí estoy. Hey. Pero hay que tener, hay que, hay que pasar uno una necesidad grande para, para después que uno es reconocido y, y uno, pues, tiene el ego inflado y uno tiene un orgullo, y luego de eso humillarse uno, a hacer muchos empleos y muchos trabajos. Eh, y es real. Yo le puedo dar fe de eso. Eh, y eso es lo que está diciendo este administrador aquí. Eh, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo. Mira, mira lo que dice esto. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente. Yo subrayé eso aquí: tenga gente. Que me reciba en su casa. ¿Qué estaba persiguiendo este administrador empezando por eso? Para empezar a darle el curso a este tema. ¿Él estaba buscando plata? ¿Estaba buscando dinero? ¿Él quería acumular dinero? No. Jesús le llama a astuto porque él estaba buscando gente. Recolectando personas. Aquí ya tú empiezas a darte cuenta de la astucia de este hombre. Dice, llamó uno por otro, uno a uno, a los que tenían deudas con su patrón. Y le dijo al primero, ¿cuánto debe a mi patrón? Le contestó, 100 barriles. El administrador le dijo, toma ah, un recibo, 50. Después le dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo, escribe 300. No voy a meterme aquí porque esto tendría que explicar cómo era que trabajaban estos contables eh, en el tiempo de Jesús. Es bien interesante. Ellos cobraban a comisión. Eh, el, el, el administrador lo que está haciendo es cobrando menos, baja el precio de, de, de lo que se estaba vendiendo el artículo al de tal, pero realmente el administrador se estaba bajando su comisión. Su, eh, eh. En otras palabras, el administrador estaba sacrificando su ganancia, e incluso parte del precio de, del dinero de de, 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 del dueño, verdad pero estaba invirtiendo su ganancia en estas personas. Eso es lo que está haciendo el administrador. Vamos a pensar que él antes robaba y estafaba, porque lo dice la palabra, que él estafaba y se, y se robaba cosas de, del dueño del negocio. Pero en este momento, él comenzó a invertir lo que él se podía ganar en estas personas. Está invirtiendo en gente, no en cosas. Continúa la lectura. El patrón admiró. Mm, ¿Verdad? Jesús está admirando, porque Jesús es el patrón. Jesús está admirando la astucia de estas personas. De estas personas que aunque tienen malas intenciones, incluso dentro de la iglesia, aunque tienen malas intenciones, pero tienen una habilidad para reconocer las oportunidades y saben que invertir en cosas, invertir en edificios, invertir en oro, en plata, todo eso se acaba. Todo eso es pasajero y todo eso puede irse de un momento a otro. Mas si tú quieres permanecer y todavía te quedan años en este mundo, no te da. El dinero se va, mira, mira en los tiempos que estamos viviendo. La gente, mucha gente dice, ah, los precios están subiendo. Sí, los precios suben, pero no es que los precios están subiendo, es que el dinero se está devaluando. Y si no, vaya a, a hacerlo, eh, eh, a comprar eh, alimentos, vaya a la tienda. ¿Qué usted hace ahora con 100 dólares? Nada. Usted, usted sale con ese carrito, mire, ese carrito está más vacío, más triste ahí, eh, tiene cuatro cosas y Dios Dios libre que usted compre carne y cosas así. Porque imagínese eso. es. Y él sabía que no podía subsistir. El dinero no le iba a funcionar para lo que él quería, para poder sobrevivir, para poder tener vida. Mira esto que te estoy diciendo. Y dice que el patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estafaba. Pues es si aquí viene la frase porque los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y ahí Jesús nos dice, utilicen el dinero sucio, el sucio dinero, o sea, lo temporal, para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar el dinero, los reciban en las moradas eternas. Fíjate, Jesús salta de lo temporal, de el dinero aquí, de las cosas materiales, y salta a la vida eterna. O sea, el Señor te está diciendo, el dinero no es inútil. El dinero es importante si tú lo sabes y las cosas materiales, si tú las sabes utilizar bien. Dios te va a asignar un sinnúmero de recursos. Y te está diciendo, con esos recursos, tú puedes utilizarlos para entrar al cielo. Ah. Esos recursos que, que el Señor... El Señor te pone en una posición en tu vida en que tú puedes ser de bendición y tú puedes hacer que personas conozcan el Evangelio, que conozcan de la salvación, con ya sea la posición que tú tienes, ya sea tu trabajo, ya, de alguna manera, y con, ese, eh, con esa inversión que tú estás haciendo en el reino de Dios, tú te ganas también ese lugarcito en la vida eterna. Y mucha gente dice, ah, pero el cielo, no, claro. Nosotros no nos podemos ganar. Eh, eh, esto solamente se hace por gracia. Jesucristo nos regala la salvación. Nadie la puede merecer por fe. Somos salvados, ¿verdad? Pero una vez tú das ese salto de fe, ahí tienes que hacer obras, como dice Santiago, ¿verdad? Es una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y, cómo, y, 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 y ya que tú has creído que tú has aceptado la salvación que únicamente se puede ganar a través de Cristo, el Señor, entonces ya tu mente cambia. Por eso dice la Escritura, conviértanse, cambien de mentalidad. Antes tú invertías aquí en las cosas de aquí. Y tú luchabas y te matabas por tener dinero aquí, por arma almacenar plata aquí, como la parábola también de la persona que, ah, llené mis graneros, ¿qué haré? Destruiré mis graneros, construiré otros más grandes y almacenaré tanto trigo y entonces me sentaré yo a pasarla bien tonto. Esta noche vienen por tu alma. ¿De qué te vale tener la casa grande ¿De qué te vale tener los carros, los vehículos que querías, el prestigio, los títulos, los reconocimientos? ¿De qué sirve que haya un busto en, el, en tu pueblo, en tu comunidad y una estatua tuya así con, con el dedo así? En Puerto Rico una estatua de Cristóbal Colón así señalando así para arriba y todo el mundo. Y cuando, cuando alguien te va a decir eso no va a pasar, dice muchacho, eso va a pasar cuando Colón baje el dedo. Y, okay. okay, sí, sí. y es la, la estatua de Cristóbal Colón así. <coughs> Perdón, nunca va a bajar el dedo. Eh, ¿De qué te sirven esas cosas? ¿De qué te sirven los reconocimientos si al final pierdes tu alma? Si Steve Jobs no invirtió en la vida eterna... Ten misericordia de él, pero ¿de qué le sirvieron los billones de dólares que tenía? No podía comprar a, eh, tu, en este mundo. Aquí hay corrupción. Tú puedes comprar títulos, tú puedes comprar lugares, tú puedes comprar eh, eh, un puesto en muchos lugares y adelantar socialmente tu vida. Mira como, como las la, la, la mujeres esas que fueron presas porque sobornaban a, lo, a las personas que, que, que hacían las admisiones a las universidades para que aceptaran a sus hijas en la universidad todas esas cosas tú las puedes hacer aquí pero sobornar el que está en la puerta allá arriba en la vida eterna eso no se puede imposible es imposible es, es bien es bien curioso ah, yo escucho en, en estos tiempos que estamos viviendo tiempos confusos ¿verdad? donde se quieren hacer un montón de cambios eh, en la iglesia, y, y yo me pregunto, ¿de qué vale ahora mismo que, que, que cambien todas las leyes en la iglesia y digan, ok, bienvenido a la iglesia, no importa lo que estás haciendo, no importa tus pecados, ya nada es pecado, puedes comulgar, claro, no imp ¿quieres que ven? que tú estás viviendo con otra persona de tu mismo sexo venga vamos a bendecirlo también que la gracia de Dios va a estar a qué importa no importa lo que hagamos al final yo puedo robarme la entrada dentro de la iglesia pero puedo robarme el cielo a, a, a quién voy a presionar ¿A quién le voy a torcer el brazo? ¿A quién voy a mandar a callar en el cielo? ¿Cómo yo voy a, oculta, a, a ocultar la verdad eterna? Entonces, ¿de qué me vale que me den un puesto de honor aquí en la iglesia? No, yo ahora mismo hice un par, par, eh, par de llamadas y todo. ¿Sabes qué? Mañana soy obispo. Claro, mire, compré la mitra y so, hubo tiempo en la iglesia que eso era un escándalo así, ¿verdad? Eh, eh, y mañana aparezco yo, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿qué pasó? No, tú te enteraste. Pedro, le acaban de dar una diócesis. Y yo, y, y allá soy, y con yo, con todo, ¿de qué rayos me vale? ¿Qué yo hice en el cielo? ¿Pude comprar eso? Eh? ¿Pude comprar el cielo? No. Eso, y de eso es que te está hablando esto. Este administrador se aseguró que aquí en la tierra, eh, 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 aunque era corrupto, él quería asegurarse su vida aquí y Jesús elogia eso. Jesús dice, él no está invirtiendo en cosas. En vez de agarrar y recoger todo el dinero y estafar a todos los últimos, dijo, no, yo voy a invertir este dinero para que ellos me reciban en sus casas. O sea, para que me sigan dando trabajo hasta que yo sea viejito y nunca me falte nada. Porque ahora mismo, si a, usted sabe que este, no es por cambiar el tema, pero eh, se hizo un estudio y el 80% de las personas que se ganan la lotería, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el 80% de las personas que se ganan estos premios de la lotería gigante, en tres años no tienen nada. Eso es científicamente. En tres años desperdician todo. Personas que se ganan 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Hace unos días hizo los titulares un, una persona que eh, por allá por California se había ganado qué sé yo cuánto, 200, 300 millones y, y, y anda comprando cosas. Acaba de comprar una mansión como de... 50 millones haciendo estupideces en tres años no va a tener ni dónde caerse muerto. Y eso es por estadística. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que el dinero se acaba, que esto es una ilusión, que todo en esta vida es pasajero. Y este administrador no estaba luchando por la vida eterna, pero estaba luchando por la vida aquí. Y Jesús eso es lo que elogia. Entonces Jesús te dice... ¿Por qué mejor? Haz mejor que este administrador, porque Jesús no te está diciendo sea un administrador corrupto, no. ¿Por qué no inviertes mejor tu, tu dinero para ganarte la morada eterna? ¿Por qué no inviertes en el cielo? Que, eh, eso es como repetir eh, eh, lo que Jesús dice, no hagan tesoro en la tierra donde la rumbe corroe, donde los ladrones roban, donde la polilla carcome, haz, haz tesoro en las alturas. Donde el ladrón nos roba, donde tú, lo que tú pones en el cielo, eso nadie te lo puede robar. Ese sitio, Señor, aunque sea un, un lugarcito de pie, en ese salón de los santos, de donde están los salvados, pero aunque sea yo y mi familia así apretadito, así eh, eh, al, al final pegadito a la pared, pero que estemos ahí dentro. Como ese publicano que estaba en el templo y se daba golpes de pecho y dice, señor, señor, no soy digno. Pero que te dejen entrar ahí. Eso es lo que vale la pena. Hermano, hermana, que me escuchas 1866 866 398 6377 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Seis, y esto pica y se extiende. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Jesús ya está diciendo que los hijos del mundo son más astutos que nosotros. En otras palabras, nos está diciendo. Eh, eh, ustedes son lentitos. Ustedes los discípulos no acaban de entender. Son como. Y Jesús lo dice así. Son lentos para entender, lentos para creer. Hasta cuándo voy a soportarlo. Fíjate, tú no sabes cuántas veces yo he ofrecido y he tratado de explicar en distintas instituciones, en distintas parroquias, en distintos lugares, que, que la única inversión que cuenta es invertir en hacer retiro, invertir en personas. Tú puedes gastarte el presupuesto de tu parroquia, de tu organización, de tu movimiento, en lo que tú quieras. Pero realmente reunir personas, ya sea por un día, dos días, tres días, yo no sé. Reunir personas en un retiro y exponerle el, el mensaje del evangelio fuerte, claro, directo. Y orar con ellos, orar por ellos, eh, eh, es la única manera de salvar almas. Eh, eh, y por lo general se nos hace más cómodo pescar en nuestra pecera. Y casi todo lo que hacemos, casi todo movimiento pastoral está dirigido hacia los mismos, hacia los que estamos adentro. Y todos los programas que hacemos, eh, eh, y si abro mi canal de YouTube, y si abro, pero todo es Hacia los de adentro, los únicos que consumen esto somos nosotros mismos, los mismos que estamos aquí dentro. Pero ¿cómo llevar este mensaje afuera al que no cree? La única manera es, son los retiros donde... La persona de la parroquia lleva a su hijo, a su hija, que no quiere que no cree en Dios y no quiere saber de nada de esto. Donde la esposa llevó al esposo, que es un borracho, que es un violento, y lo llevó. Donde el esposo llevó a su esposa, que no quiere saber de la La única manera de exponer el cristianismo y de hablarle de la buena nueva de Jesús a personas que están fuera de todos estos medios es a través de los retiros. Porque nadie, tú estás viendo, tú estás escuchando este programa ahora en EWTN, Radio Católica Mundial, porque tú estás buscando de Dios. Pero nadie que no esté buscando de Dios pone EWTN. Yo no veía EWTN -E 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 antes cuando estaba en las cosas del mundo, ni sabía que existía. Cómo tú llegas a esas personas. Y cada vez que tú dices esto, te miran como un loco. ¿Por qué? Ay, es, es que organizar un retiro vale mucho. Es que hay que, hay que tener un sitio, un lugar. Hay que alquilar un, un, un equipo de sonido. Es que mira al ministerio que canta, hay que darle una ofrenda eh, y al otro. Y, y, y la lista de pretextos. Y nos quedamos haciendo lo mismo de siempre. ¿Y qué estamos haciendo? sentados encima de una cuenta de dinero que al fin y al cabo, cuando el Señor regrese, nos va a decir, administrador malo, siervo malo. Si tú sabías que yo cosecho donde no he sembrado, ¿por qué enterraste ese dinero? En vez de invertirlo. ¿Y invertirlo en qué? No en cosas. No, esta... En toda mi vida, en toda mi vida, yo en los 15, 18 años que llevo en, en, en el mundo de la evangelización, siempre hay una recaudación de dinero, siempre. Siempre estamos buscando la plata. Eso no está mal porque las cosas valen. Pero ¿cuántas veces hemos decidido nosotros invertir realmente para atraer almas? ¿Qué precio le tenemos a las almas? ¿Valen algo para nosotros? O si no produce plata, no. ¿por qué es tan difícil trabajar con los jóvenes? Bueno, número uno, porque con los problemas legales es, es, es preocupante, ¿verdad? Pero número dos, ¿por qué no dan plata? Los jóvenes están pelados, los no, jóvenes no tienen dinero. Ah, pero un joven hace que su papá le compre unos unos zapatos de 200 dólares. Pues sí. Pero antes de que ese dinero llegue, ¿qué hay que hacer primero? Invertir en personas. La evangelización deja dinero. San Pablo lo dice. San Pablo dice en una de sus cartas, sí, esto deja dinero. Pero ustedes conformense con lo que necesitan nada más. Entonces aquí va el otro caso. Estoy hablando de, de lugares que, que tienen presupuesto, que tienen lugares. Tú no sabes las veces que yo he pedido un salón parroquial y me lo han negado porque se lo están alquilando a los alcohólicos anónimos. O porque eso es para esto y esto es para otro, porque la plata es importante. Pero imagínate la cantidad de dinero que entra cuando se duplica una comunidad. Y toda esa comunidad comienza a dar dinero. Y cuando tú traes más gente. Y cuando la comunidad crece. Yo he estado en comunidad. Ahora voy al otro, al otro lado del espectro. ¿Por qué personas inescrupulosas en la fe. Se meten dentro de la iglesia. Y no solamente en la iglesia católica. Y esas personas sí. Son administradores astutos. Aunque sean corruptos, pero esa gente sí ve el potencial económico que hay en la conversión y en atraer personas. Y esas personas empiezan a arriesgar un capital y empiezan a invertir y a hacer retiro y a hacer actividades y a hacer retiro. Y yo he visto comunidades levantarse de la nada. Sin radio, sin televisión, sin nada dando retiros todos los fines de semana y levantar asambleas que se meten 800 personas al mes y se pagan rentas de 20 y 30 mil dólares y se pagan 10, 15 sueldos completos. Entonces no me digas que no se puede, pero el que, el que acaba arriesgándose y levantando esas cosas a veces no son las mejores personas. Movimientos mundiales que tienen más plata que, que, que un país pequeño de Latinoamérica. <ríe> Porque decidieron arriesgar en personas, en gente. Hermanos, hermanos que me escuchan. Hasta que nosotros no nos sanemos de esto. Y no dejemos, dice, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como la perdiz. Esa, esa ave, esa perdiz que se sienta a calentar los huevos ajeno. Nada de esto es de nosotros. Ni los templos, ni la parroquia. Eso no es del obispo, eso no es del sacerdote. Eso es, es, un día se muer, no, nos morimos todos. Y eso eran simplemente una, unos dineros que estábamos para administrarlos e invertirlos en almas. Por eso es que Jesús continúa aquí y dice... Por eso es que continúa la palabra, Lucas 16, estoy el tema hoy de Lucas 16. Eh, el que ha sido digno de confianza en las cosas pequeñas, ese será digno de confianza también en las cosas importantes. El que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes que han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, las cosas temporeras, no es que el dinero sea todo sucio, Mira lo que dice aquí. Si ustedes no son dignos de confianza en administrar este dinero terrenal pasajero, ¿cómo entonces se le van a confiar los bienes verdaderos? ¿Ah? ¿y de qué está hablando Jesús aquí? Si tú no eres fiel eh, y si tú no sabes invertir el dinerito que se te da aquí, que eso es una cosa que hoy tiene y mañana no, ¿cómo tú crees que entonces se te van a dar las cosas que valen de verdad, las cosas eternas, las cosas del cielo, aquello que ni ojo humano vio, ni mente humana imaginó? ¿cómo tú piensas que se te van a dar esas cosas tan valiosas si ni siquiera tú sabes administrar esto, estas minucias aquí? Continúa Jesús, si no se han mostrado dignos de confianza con las cosas ajenas, o sea, esto no es tuyo, tú que estás administrando, eso no es tuyo, y tú piensas que te van a dar un premio y que Jesús te va a dar un título un día porque ahorraste más. Y Jesús te va a decir, ¿sabes qué? Te acabas de morir en esa cuenta. Hay 100 mil dólares, ¿sabes qué? ¿Dónde están esas miles de almas que tú tenías que salvar con esos 100 mil dólares? Porque el estado de cuenta que tú me estás trayendo, esa es la sentencia. Esos 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares que tú tienes almacenado en esa cuenta. Esa es tu sentencia de muerte. Tu condena porque eran. ¿Para qué? Para evangelizar. Ajá. Imagínate que Jesús nos diga eso. ¿Sabes qué? Si en las cosas ajenas, en, los, si en, los, en, el, en la plata que yo te di para que tú ministraras en la parroquia, tú no fuiste fiel, no me trajiste alma, entonces tampoco. Te voy a dar las cosas que realmente eran tuyas, lo que te pertenecía. Mira, yo gané estos tesoros para ti en la cruz. Son tuyos y los perdiste. Tenemos una llamada desde Carolina del Norte. Se comunica con nosotros. Altagracia, Gracia, bendito sea Dios que llamaste. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Amén, amén. Bueno, mire, este, me encanta lo que usted está diciendo sobre este, los retiros. Amén. Eh, yo tengo dos pequeños grupos que dirijo, Es eh, una vigilia los primeros sábados, somos un equipo de seis y también... Deme la de dirección, la
0: de, deme la dirección, ¿Eh? de, deme el nombre de la parroquia, y la dirección para que las personas que estén en Carolina del Norte y que estén pasando por alguna necesidad puedan dirigirse a donde usted, hermanita.
1: Bueno, mi parroquia es San Rafael Arcángel, en Rally, en la Ford News 5801. Amén. Tengo tengo 25 años en esa parroquia. Pero lo hermoso es que en, en hace dos años dije, vamos a hacer un retiro mariano Amén. para consagrar a todos los consagrados. Ah, pero no hay dinero, quien no tengo dinero. Y yo dije, señor, este este retiro va a ser para ti y para nuestra Madre Santísima. Simplemente nosotros ponemos el desayuno, cada quien aporta algo para el desayuno y entonces... Ya pone cobramos para la entrada de, de para la comida. Claro. Pues cuando fuimos a buscar el salón me cobraron siendo de la parroquia 300
0: dólares. No no pero no yo no. Dije, bueno, pues pago, no 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 me pago. no como dicen dicen acá los americanos no me tire la parroquia debajo de la del ah, del boss ah, pero 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 lo, yo pero yo le, ent sí. le entiendo usted perfectamente mire más yo he ofrecido retiros de gratis. Y ni así los planean, <risa> que, y que, que, no, lo, que lo que hay que, que buscar es dijiste... un desayuno, lo que hay que buscar es un desayuno Ajá. y un salón y un so, y, y y una bocina Exacto. para...
1: no, y busqué, tuve dos haces para la gloria de Dios, por eso le invito a aquellos que tienen esos ministerios que se arriesguen, porque yo no tuve que gastar, tal vez gasté 50 dólares en ese retiro mío Amén. propio. Todos este, pagué los 300 dólares, después el dinero que quedó también... Lo dimos a las parroquias.
0: Amén. Que no es para Dios.
1: nosotros que estamos trabajando, como dice usted. Y eso es muy bueno porque de ahí han salido varias personas que han comenzado a ir a la iglesia. Amén. ¿Eh? Entonces, él, uno no tiene que. Dios provee. Cuando uno dice voy a hacer esto y lo hace de corazón, Dios va a proveer todo. Ahí sobró de todo porque llegaron las personas si lo hicieron, fueron cientos. 68 personas. Vamos a orar, herma,
0: eh, hermana Altagracia, vamos a orar. Usted sabe por qué vamos a orar. Eh, a, usted mencionó algo bien importante y esto, y esto está bien profundo en mi corazón. Eh, nosotros somos iglesia, somos iglesia, eh, institución y carisma eh, y el Señor levanta estas inquietudes como la que levantó en su corazón, pero necesitamos sacerdotes, eh, pastores que, que nos apoyen donde usted tiene un sacerdote, un párroco que, que le apoya a usted, ahí el cielo se abre. Donde usted tiene, y se lo digo yo por experiencia, que también he, he trabajado con sacerdotes que, que son unas, unas máquinas de decir que sí, que para la evangelización no dicen que no. He trabajado con obispos también que... que que cuando se le acerca un grupo de laicos que quiere evangelizar, eh, lo abrazan y le abren todas las puertas. Esto me ha ocurrido a mí. Y donde estas cosas pasan, el cielo se abre. Vamos a orar por los sacerdotes. Vamos a orar por aquellos a quienes el Señor le ha puesto los bienes de la iglesia en sus manos para que lo administren. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sople para que infunda en ellos. Y renueven ellos, porque son sacerdotes, porque eh, fueron llamados por un celo extremo a evangelizar. Pues que renueve en ellos este celo por la evangelización y que abran sus parroquias para que se organicen estos retiros. Señor, Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, que tenemos deseos, que tenemos ganas de evangelizar. Señor, ¿qué va a ser de nosotros si Tú regresas, Señor, y nos encuentras con encuentras con los brazos cruzados y encuentras Señor la cosecha perdida por los campos perdidos Señor pero necesitamos Señor pastores, sacerdotes que nos abran que, que, que puedan ser faros esos faros de luz para que la gente sepa dirigirse hacia ellos Señor tú sabes que nosotros en la iglesia católica no podemos abrir un garaje y poner un sign en la puerta y decir, eh, eh, aquí eh, eh, se da Cristo. No, porque los católicos tenemos una institución, una organización y nosotros nos dirigimos hacia las parroquias. Sopla rueda de Dios. Toca este corazón de este sacerdote para que él comience a hacer retiros. Se comienzan con dos al año, tres al año, cuatro al año. Conozco sacerdotes que hacen un retiro al mes. Conozco movimientos que hacen un retiro cada fin de semana. La evangelización es apocalíptica. Las almas que se salvan, que le dicen que sea el Señor, no caben en los lugares. Literalmente, si decidiéramos, Señor, abrir de par en par las puertas de nuestras cuentas de banco e invirtiéramos en personas, y no nos dejáramos ganar por los hijos de la oscuridad, por los hijos del mundo. Y si adquiriéramos esta astucia para evangelizar, que tú, Señor nos habla en la Escritura. Señor, tú sabes que tendríamos que extender las estacas de nuestras casas, de nuestras tiendas de campaña porque no cabríamos. Sopla, Rúa de Dios. Levanta en esta hora llama. Levanta vocaciones de personas que quieran evangelizar y que vayan a sus parroquias a sugerirle a su sacerdote, hablarle de esto. Lo demás viene por añadidura. Cuando la gente sobra, las ofrendas sobran y los templos crecen. Pero de nada vale amontonar el dinero para que mañana nos pidan cuentas y no tengamos almas. Esto te lo pedimos, madre, por tu intercesión, porque sabemos que tu inmaculado corazón triunfará. Amén, amén y amén. Bendito Dios, eh, nos quedan todavía llama, porque nos queda tiempo del programa y estás justo a tiempo para llamar al 1866-398-6377. 1866-398-6377. Eh, e internacionalmente al 205. 271-2976. Recuerda, no hay obstáculo que el Señor no pueda quitar del medio. No hay nada que mamá María le pide al Señor que le es negado. La intercesión de María es garantizada. Así que llama, levanta ese teléfono y llama. Vamos a orar. Yo no sé qué circunstancia, qué si, eh, yo no sé lo que tú estás pasando. Eh, y, y, me, y me duele en el corazón cuando oigo a veces muchas llamadas de, de personas, de padres, de madres, con sus hijos, y yo en mi mente se me quema el corazón y se me quema el cerebro también. Eh, yo lo, lo que digo es si tan solo se organizaran retiros cerca de estas personas, si tan solo se, se, se organizara un grupo de jóvenes, mire, eh, un, un joven con una guitarra, eh, con un micrófono, eh, eh, y, y, y una persona que, que el Señor le dé, Palabra con una Biblia, aquí está todo lo que necesitamos para convertir el mundo entero. Usted no tiene idea del de poder que tiene la palabra de Dios cuando se predica con el corazón, cuando se le habla a la gente de que el Señor está aquí, que te quiere sanar, que te quiere levantar, que te quiere dar una vida nueva, que te quiere sacar del estercolero. Cuando la gente se entera de que el Señor tiene planes para su matrimonio, para su esposo, para su esposa, para sus hijos, esto es increíble, pero no hay quien se lo diga. Y es difícil, es difícil. Por ejemplo, aquí es difícil porque las personas que me están viendo ahora son personas que tal vez están en las cosas de Dios. Pero llevar esto allá afuera, a los confines, a, 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 lo, a los confines de la tierra. Tenemos otra llamada, se comunica con nosotros desde Gran Tex, Texas. Ok. Desde Texas se comunica con nosotros esta ceguera, ¿verdad? La hermana Clemencia, Clemencia. Dios te bendiga, Clemencia. Gracias por llamar. Cuéntanos.
2: Este, buenas tardes, Pedrito.
0: ¿Cómo está usted?
2: Este, bien, gracias a Dios en Amén. lo que respecta a mí a mi salud. Pues yo digo que bien, gracias a Dios. Amén. Bendecida. Um, um, quiero felicitarle por su bonito programa y doy gracias a Dios que existen personas como usted para abrirnos los ojos y para llevarnos este, al camino de Dios. Este, yo, yo llevo ya un, un, un tiempecito escuchando Radio Católica y son programas Amén. muy... muy este,
0: y dele gracias a Dios que nos llamó, porque mire, si usted llega a conocerme antes hace muchos años, ay Dios mío, Señor, pero ore <risa> mucho para que el que nos llamó siga llamando, hermana Clemencia. Ajá, cuéntenos. Sí,
2: sí este, ahorita este, necesito oración y quiero que me ayude a orar por, por el hogar de mi de mi hija Alicia y de mi hijo Benjamín. Ellos tienen sus, sus, bueno, están casados por el civil, pero por la iglesia no, y mi hija tiene cuatro niñitas, mi hijo tiene tres, Dios nos ha bendecido con unas hermosas niñas, pero hoy fue la, le hicieron una cirugía a una de las niñitas de mi hija, y mi hija tuvo una bebé hace hace un mes apenas y ahorita se, yo la veo que está un poco en depresión.
0: Sí, sí, está es algo dolorosa. No era
2: por las preocupaciones con las niñas, con el esposo que que, que toma los fines de semana casi siempre anda tomando y entonces este, yo necesito mucha oración vamos por, a orar. Pues por mi hija por él. El... Amén. Sí, por favor.
0: Vamos a orar y vamos, hermana Clemencia, vamos a ir al corazón de de todos los problemas usted me ha dado una lista de síntomas que están ocurriendo eh, en toda la familia hay situaciones hay circunstancias la única diferencia es que cuando Jesucristo es el centro de la familia todas esas cosas son pasajeras y el Señor eh, las pasa con nosotros y nos da la fuerza más cuando falta este centro eh, cristiano este sacramento del matrimonio dice la palabra de Dios que el sacramento del matrimonio eh, santifica al cónyuge y consagra a los hijos dice San Pablo así que vamos a orar vamos a ponernos de acuerdo usted y yo y vamos a ponernos de acuerdo para que para que estas parejas de sus hijos encuentren de lo que mismo estamos hablando un retiro y para que puedan ir a ese retiro y encuentren el, la fuente sobrenatural de su matrimonio. Así que vamos a orar. Señor, tú conoces estos corazones. Ellos llevan tiempo juntos. Pero cuando llegan los problemas de la vida se dan cuenta de que falta algo. Y así pasa en todo lugar donde el Señor no está y no está en el centro. Falta algo. Hay días alegres, hay días que, que vienen y van, pero cuando llega la prueba, falta esa gracia, ese poder. Por eso sopla la rúa de Dios e instituye estas parejas en matrimonios y que puedan ser llenados de ti, Espíritu Santo, y que esas casas sean selladas, puertas y ventanas, con la sangre del Cordero, y que todo aquello que aqueja a esta familia sea echado fuera. Y que así pase la peste, que así pase la plaga, que no puedan ni siquiera mirar porque estos dinteles están marcados con la sangre del Cordero. Te pedimos Señor por esta cirugía, te pedimos Señor por esta depresión posparto y te pedimos Señor para que este esposo sepa que lo mejor que Dios le ha dado en su vida está en su casa, está en su hogar. Y que el fin de semana lo pase en su hogar, disfrutando de las bendiciones que Dios le dio. Porque tú, Señor, eres rey. Y porque tú, María, triunfará tu inmaculado corazón por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Tenemos otra llamada desde Carolina del Norte. Está encendida Carolina del Norte hoy. Y se comunica con nosotros la hermana Nadia. Nadia, Dios te bendiga Gracias. mucho. Cuéntanos. Ah, You're so welcome. Uh, cuéntenos.
3: Hola, hola, hola. Mire, yo he hablado con usted eh, en el pasado de que yo tengo una hija que ya está andado por el camino mal y la internamos y ella sigue mal eh, en drogas o alcohol, trabaja de bartender, tiene 22 años wow. y pues ha de cuenta que yo ya, yo se la entregué al Señor, pero Amén. No veo cambio, ¿verdad? Eh, ya tenemos mi esposo y yo problemas de salud por el, la ansiedad y el estrés de que su vida está mal. Y ella pues miente, y miente, y miente, pero yo no quiero no perder preocupa. la fe y por la razón... No, para que la jamás. La que escuche ahorita, usted dice que uno debe de evangelizar y predicar. Y mire que yo estoy tomando clases de teología del cuerpo, Juan Pablo II, un diplomado.
0: Busque un sí, retiro, ay, ay, busque, un, bu, busque un retiro cerca de usted, busque un retiro de jóvenes, jóvenes adultos, un grupo de jóvenes que esté ofreciendo un retiro y llévela y, y vamos a orar ahora para que Dios la llene a usted de poder y para que usted pueda convencerla de la manera que sea en que ella vaya a este retiro, amén. Vamos a orar, nos queda poquito tiempo, hermana. ¿Sabe que Santa Mónica oró y no se cansó de orar y nunca se rindió. Y de aquel hijo tremendo que tenía, arrancó de las manos del enemigo uno de los santos más grandes de la iglesia, el doctor de la iglesia San Agustín de Hipona. Así que, Señor, nos ponemos todos, todos los que estamos aquí escuchando, nos vamos a poner en el mismo corazón eh, con usted y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sople, que ate alrededor que ponga alrededor de esta joven de 22 años una coraza. Según las posesiones de Job, estaban rodeadas por una coraza impenetrable. Sopla rueda de Dios y comienza a llamarla y comienza a establecer alrededor de ella muchas señales para que todas esas señales sean dirigidas hacia ti, Señor. Cuídala. No permitas que en este desvarío ella pueda caer en algo que sea irreversible, Señor. Señor, sabemos que todo obra para bien de los que te aman. Señor, tú sabes los golpes que yo me di. Tú conoces mis traspiés, Tú sabes por los valles tenebrosos que yo eh, 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 caminaba, Señor. Mas tú me protegiste porque tenías un plan. Por eso sopla rueda de Dios. Y abre las puertas para que esta joven pueda encontrar su plan. Pueda encontrar su razón y su motivo para vivir. Dale la paciencia y dale la fortaleza a este matrimonio para poder seguir insistiendo como esa viuda y no se cansen de clamar y que ellos puedan ver pronto Señor, como tú arranca esta joven del poder de las tinieblas. Porque tu Señor es rey y porque mamá María, nada de lo que tú pides te es negado por los siglos de los siglos. Amén Amén y Amén. Eh, los jóvenes están dolidos, los jóvenes están tristes. Esta sociedad no fracasamos. Nosotros como sociedad y hasta cierto punto, hasta como iglesia, hemos fracasado en ofrecerle a estas generaciones eh, eh, un futuro y no estábamos realmente no estábamos preparados, nos quedamos como dormidos y no estábamos preparados para este, este tsunami de redes sociales y esta, eh, eh, esta influencia que se metió desde nuestras habitaciones, a través del internet, a través de todos los medios, los medios de comunicación. Todo alrededor de nosotros en este mundo está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para echar nuestros hijos al infierno. Todo está orando en contra de nosotros, pero dice la palabra de Dios que. Si Jesús está con nosotros, ¿Quién contra nosotros no van a poder. Así que hermano, no te canses. Padre, madre, no te canses. Busca un retiro y sigue orando porque al final no van a poder arrancar a nuestros hijos. Algo va a ocurrir. Está con los ojos bien abiertos. Eso ha sido todo por la tarde de hoy. Sabes que tienes un compromiso con nosotros el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del este, aquí por Radio Católica Mundial en Pedro y los 11. Comparte, dale share, dale like, suscríbete y hasta la próxima.